0: Vom Abend. Siemens entscheidet sich für umstrittenen Auftrag in Australien. Heute in der RP. SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty kann sich eine sozialliberale Koalition vorstellen. Und das kommt auf uns zu. Krisensitzung bei der Queen. Heute ist Montag, der 13. Januar 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Ich bin Christina Hövelhans. Guten Morgen. Und wir starten mit dem, was seit gestern Abend passiert ist. Am späten Abend gab es eine Entscheidung von Siemens. Das Unternehmen bleibt dabei, es wird einen Auftrag für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien erfüllen, trotz Kritik von Umweltschützern. Thomas Bleskin berichtet für die Deutsche Presseagentur über das Thema. Thomas, tagelang sah es so aus, als könnte Siemens hier ein Zeichen setzen und die Beteiligung an dem Projekt doch noch absagen. Wie begründet der Konzern denn jetzt seinen Entschluss?
1: Ja, da macht Siemens-Chef Käse im Prinzip keinen Hehl draus. Er hat getwittert, ich zitiere mal, wir haben alle Optionen geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen müssen. Also ganz offensichtlich ist ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen, weil er im selben Tweet auch ankündigt, ein Gremium schaffen zu wollen, das sich bei Siemens ausschließlich um Nachhaltigkeit kümmert. Aber das ist eben Zukunftsmusik. Jetzt ist erstmal klar, Siemens liefert Klimaschutz hin oder her.
0: Umweltschützer dürften ja nicht begeistert sein, nehme ich an.
1: Ja, das stimmt. Die sind tatsächlich ziemlich harsch im Ton. Australische Umweltschützer nennen das Ganze schändlich. Hier zeige Siemens sein wahres Gesicht, hat zum Beispiel die Australian Conservation Foundation mitgeteilt. Die wollen gegen dieses geplante Mega-Bergwerk auch weiter protestieren. Und auch die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die sich ja noch mal mit Konzernchef Käser persönlich getroffen hatte, um über dieses Siemens-Projekt zu reden, die hat sich in der Nacht geäußert und gesagt, das ist ein unentschuldbarer Fehler den Siemens da, gemacht hat.
0: da soll ja eines der größten Kohlebergwerke der Welt entstehen. Bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr sollen gefördert werden. Und bei der Kritik an dem Projekt geht es neben dem Klimaschutz auch um enormen Wasserverbrauch, die Zerstörung von Lebensraum und den Transport der Kohle über das Great Barrier Reef, das größte Korallenriff der Welt. Was genau liefert Siemens denn für das Megabergwerk?
1: Mhm. Die Adani Group, das ist das Unternehmen, das dieses Riesenbergwerk baut, die braucht für die Unmengen an Kohle eine eigene Eisenbahnlinie, von den Kohleminen zu einem Hafen, von dem aus die Kohle dann nach Indien verschifft werden soll. Und für diese Bahnlinie soll Siemens die Signalanlagen liefern. Der Auftrag ist eigentlich nicht so riesig, es geht da um 18 Millionen Euro, also für einen Großkonzern wie Siemens ist das eher wenig an Auftragsvolumen. Ich kann jetzt nur mutmaßen, dass es da wohl eher ums Prinzip geht, nach dem Motto, die Kunden sollen nicht denken, dass wir jetzt bei jedem, in Anführungsstrichen, kleinen Klimaprotest sofort einknicken.
0: Danke dir, Thomas. Und wir bleiben in Australien. Da brennen weiterhin große Flächen Land. Über die aktuelle Lage zu den Bränden berichtet Dieter Herrmann für die Deutsche Presseagentur. Dieter, am Wochenende hat sich vor allem im Südosten Australiens die Situation wohl erheblich verbessert. War es das jetzt endlich? Ist die Gefahr vorüber?
1: Wenn überhaupt, dann ist die Gefahr nur vorübergehend gebannt und längst nicht überall. Die meisten großen Brände sind zwar inzwischen unter Kontrolle der Feuerwehr, aber noch nicht gelöscht. Gerade im südlichen Bundesstaat Victoria geht im Moment eine große Gefahr vom Rauch aus, den die Feuer natürlich nach wie vor in die Luft blasen.
0: Kann man denn jetzt schon sagen, wie groß der Schaden ist, den die Brände bislang angerichtet haben?
1: Ja, eigentlich ist es dafür noch viel zu früh. Wir wissen, dass 27 Menschen ums Leben gekommen sind. Aber wie viele tausend Gebäude zum Opfer der Flammen wurden, das ist weitgehend unklar. Dramatisch ist auch die Zahl der getöteten Tiere. Nach jüngsten Schätzungen und Berechnungen wurden über eine Milliarde Tiere zum Opfer der Flammen. Diese Zahl beinhaltet aber nur Säugetiere, Vögel und Reptilien. Nicht zum Beispiel Frösche und Fledermäuse, Flughunde und Insekten.
0: Danke, Dieter. Und damit von Australien in den Nahen Osten. Mehrere Regierungen arbeiten daran, das Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Boris Johnson haben gestern Abend eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Und darin heißt es, das Abkommen habe eine Schlüsselrolle, um die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Der Iran müsse seine Verpflichtungen wieder vollständig einhalten. Bei der Aufklärung des Flugzeugabsturzes in Teheran wollen die westlichen Regierungschefs mit dem Iran zusammenarbeiten. Der Iran hatte ja nach Tagen zugegeben, dass das zivile Flugzeug versehentlich abgeschossen wurde. 3000 Menschen haben deshalb gestern laut der Nachrichtenagentur ILNA in Teheran protestiert und sich über Vertuschung durch die iranische Führung beschwert. Und das lest ihr heute in der Rheinischen Post. Ein Interview mit dem SPD-Fraktionschef im Landtag, Thomas Kuchati. Der könnte sich für NRW in Zukunft wieder eine sozialliberale Koalition vorstellen. Mit einer Lindner-FDP, wie Kuchati sagt, könne die SPD nicht zusammenarbeiten. Aber mit der FDP in NRW sieht er Gemeinsamkeiten. In beiden Parteien würden die Stärkung des Einzelnen und starke Bürgerrechte eine Rolle spielen. Und auch in der Bildungspolitik gäbe es Überschneidungen. SPD und FDP gehe es um eine Förderung von Schulen in benachteiligten Stadtteilen. Kuchati sagt aber auch, es gibt weiterhin Unterschiede und weiterhin die meisten Gemeinsamkeiten mit den Grünen. Von einer sozialliberalen Koalition im Land ist die SPD im Moment aber auch meilenweit entfernt. Dafür sind die Umfragewerte von SPD und FDP viel zu schlecht. Vor der Landtagswahl 2022 geht es aber im kommenden Herbst ohnehin erstmal um die Kommunalwahlen. In 14 NRW-Großstädten stellt die SPD den Oberbürgermeister und nach den Wahlen sollen es mehr sein, wenn es nach Kutschati geht. Das ganze Interview mit dem SPD-Fraktionschef lest ihr in der Zeitung und auf rp-online.de. Und außerdem die weitere Entwicklung rund um den Bürgermeister von kamp lindford Christoph Landscheid, der von Rechten unter Druck gesetzt wird. Am Wochenende haben sich mehrere hundert Demonstranten auf seine Seite gestellt und Landscheid sagt, ich bin stolz auf meine Stadt. Und das hier wird heute wichtig. Der Mitarbeiter der Stadt Köln, der vor einem Monat im Dienst erstochen wurde, wird am Mittag beigesetzt. Zu der Trauerfeier für den 47-Jährigen werden mehrere hundert Gäste erwartet, das sagte ein Sprecher der Familie. Da der Mann im Karneval aktiv war, würden auch viele Mitglieder von Karnevalsvereinen in ihren Uniformen kommen. Trauerkleidung sei nicht erwünscht. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker will eine Ansprache halten. Der Mitarbeiter der Kölner Kämmerei wurde bei einem Hausbesuch tödlich angegriffen. Er wollte Geld eintreiben. Der mutmaßliche Täter wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. In Thüringen treffen sich Vertreter von CDU, SPD, FDP, Linken und Grünen. Es geht um die schwierige Regierungsbildung. Bei der Landtagswahl im Herbst hat ja die bisherige rot-rot-grüne Regierung keine Mehrheit bekommen. Auch eine andere Mehrheitsregierung ist nicht möglich, da niemand mit der AfD koalieren möchte. Und jetzt arbeiten die bisherigen Partner Linke, SPD und Grüne an einem Regierungsprogramm. Sie wollen voraussichtlich eine Minderheitsregierung versuchen. Im Parlament wären sie für Gesetzesvorhaben auf Stimmen von CDU oder der FDP angewiesen. Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei und CDU-Chef Mike Mohring haben gestern nach einem gemeinsamen Abendessen signalisiert, aufeinander zugehen zu wollen. Die neue EU-Kommission wird am Nachmittag in Luxemburg offiziell vereidigt. Es gibt eine Zeremonie vor den Richtern des Europäischen Gerichtshofs. Dabei wird Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einer Eidesformel geloben, dass sie die EU-Verträge achten und zum Allgemeinwohl handeln wird. Von der Leyen hat ihr Amt am 1. Dezember angetreten. Ihre Amtszeit läuft fünf Jahre. Die Amtszeit von Königin Elizabeth läuft schon seit 68 Jahren und sie hat in dieser Zeit schon einige Krisen überstanden. Aktuell gibt es wieder eine, die Ankündigung ihres Enkels Prinz Harry und seiner Frau Meghan nicht mehr Teil des engeren Kreises der Königsfamilie sein zu wollen. Heute trifft sich die Queen mit Prinz Charles, Prinz William und, genau, Prinz Harry zu einem Krisengespräch im Landhaus Sandringham. Herzogin Meghan soll möglicherweise telefonisch zugeschaltet werden, sie ist im Moment in Kanada. Christoph Meyer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Christoph, worum genau soll's denn gehen bei der Krisensitzung?
1: Themen dürften vor allem sein, wie viel die beiden in Zukunft noch an royalen Aufgaben übernehmen. Dann kommt die Frage, wer die Sicherheit der kleinen Familie gewährleistet, wenn sie sich längere Zeit in Kanada aufhält. Das ist vor allem heikel, weil die Sicherheitsleute vom britischen Steuerzahler finanziert werden. Überhaupt dürfte die Frage aufkommen, wie viel Geld den beiden eigentlich noch vom Königshaus zusteht, wenn sie sich abkoppeln. Knifflig ist auch, inwieweit sie sich selber vermarkten dürfen, um Geld einzunehmen. Auf keinen Fall soll nämlich der Eindruck entstehen, Mitglieder der Royals würden mit ihrem Status abkassieren.
0: Danke, Christoph. And the Oscar goes to... Naja, wer einen Oscar bekommt, erfahren wir noch nicht, aber die Nominierungen werden heute Nachmittag in Los Angeles bekannt gegeben. Favoriten bei den Filmen The Irishman, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story und Joker. Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern können unter anderem René Selweger und Brad Pitt auf eine Nominierung hoffen. Verliehen werden die Oscars dann am 9. Februar. Und noch kurz zum Sport. Die Handball-Nationalmannschaft der Männer will in die Hauptrunde der Europameisterschaft einziehen. Damit das sicher und aus eigener Kraft klappt, muss die Mannschaft ihr Spiel heute Abend gegen Lettland gewinnen, nachdem es am Wochenende ja eine Niederlage gegen Spanien gab. Gegen Lettland ist Deutschland klarer Favorit. Los geht's um 18.15 Uhr. Das ZDF überträgt live. <lacht> Und das Wetter in NRW. Am Vormittag ist es meistens bedeckt. Am Nachmittag gibt es teilweise Auflockerungen, aber auch örtlich Regen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. 7 bis 10 Grad. Morgen dann stark bewölkt und zeitweise Regen bei 10 bis 12 Grad. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 13. Januar 2020. Ich bin Christina Hövelhans und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Bis bald.
1: Mehr bei uns im Netz.